0: Men går det här använda om man ska typ, eh, hålla en presentation på jobbet ja, eller i skolan? Ja, det är samma teknik.
1: Ja, men Att inte sjunga fint nog och bli bädd och vara tyst när man är i skolkören när man är nio år. Det har ju präglat många människors liv som man träffar, tycker jag. Att säga, nej jag kan inte. Så att det finns ju absolut en demokratisk rättighet i att få höras både med sin talröst och med sin sångröst. Uff fläsket på sidorna, lite ovanför höfterna yeah. det trycks ut om ni håller där och säger hej hej, oj. oj, oj aj, aj, nej nej, nej. men, men hej, hej det är ju det som också är intressant med visgenren att vackert egentligen inte är så intressant utan den här genren är ju väldigt starkt präglad av en blandning av röster och alla möjliga typer av röster och uttrycket och berättelsen går före de där perfekta tonerna
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Har du lyssnat på kroppen? Hej Moa! Hej Josefin! Nu är vi här igen! Yes! Så jäkla gött! Så jävla kul! Och du, du, vi står här med en gäst. Men innan vi avslöjar vem gästen är så vill vi bara tacka Christer på en Friends för han och gänget lånar ut de här fina inspelningsgrejerna till oss som gör det möjligt att vi kan göra den här podden. Nu.
0: Ja, vi är väldigt, väldigt glada över att ha dem.
2: En portabel, liten väska Precis. med mickar och grymma grejer som gör att vi
0: kan göra det här. Ja, så tusen tack. Tusen tack.
2: Och nu över till Måd Lindström. Hej Måd. Hej. Hej, välkommen. <laughs> tack. Måd är vislärare på Nordiska folkhögskolan. Mm. Visartist. Mm. Människa. Mm. Fett cool. Ja yeah. yeah. <laughs> Vill du lägga till
1: någonting? Ja det finns säkert
2: mer Men det
1: känns bra mm. Ja.
2: Mm. För vi började prata om Jag och Moa är att rösten är ju faktiskt en del av kroppen Det tänker man inte på så, på så mycket För att man använder den Och mm. speciellt i poddsammanhang så använder vi ju den främst liksom. mm. Men rösten är cool Absolut, den är ju nästan som Den sitter i mellan kropp och själ På något sätt
1: mm. Tänker jag hur då Ja, att den bor i kroppen men den är också en slags förlängd del av våran identitet på något sätt. Mm. Att, och det märker man ju när man jobbar med sång också. Det kan ju vara extremt laddat för vissa att sjunga. Vi får höra att våran sångröst inte är fin eller inte räcker. Eller så här. Ja, liksom det, det är väldigt personligt också. Hur den låter. Och väldigt få som tycker att de själva låter bra. När de, när de lyssnar på inspelningar med sig själva. och sådär. Så att den är liksom. Ja, den är som en osynlig kroppsdel. <laughs> på något sätt. Ja men verkligen. Mm. Det
0: tycker jag vi märkte i bilen förut. På vägen hit så lyssnade jag och Josefin på Håkan. Och bara nu, nu ful sjunger vi liksom. Men jag kände att det var. Det är svårt att släppa ut. Jag släppte ut lite och sen såg jag tillbaka lite. För att det är hela den här grejen. Att, nej men jag kan inte sjunga. Det låter inte bra.
2: Mm. Du är det skönt att ha Håkan, tycker jag. Ja, för att han, han är ändå för ja, mig. Jag, är inte för... <laughs> alltså, jag har övat på fulsjunga. Det får liksom bli som det blir. Men oh, det finns så mycket vi ska prata om nu, känns det som. För det ja. är så många delar i det här med mm. rösten. Kan inte du bara börja med att berätta någonting om... För du är ju eh, jobbar ju som vislärare mm. på skolan, mm. Nordiska Folkesskolan. Mm. Och du skriver visor. Kan du inte berätta någonting om hur du hamnade i som vis i din viskarriär? Ja, i min viskarriär så hamnade jag... Kan vi försöka
1: göra den inte allt för lång den här brösten. för den blir gärna det. Men just visor var egentligen inte någonting som fanns med mig riktigt från början. Utom att jag insåg i efterhand att det har ju lyssnat så mycket på musik. Och spelats en del i min uppväxt såklart. Så jag har musiken till föräldrar, framförallt en pappa. Men han var egentligen mer inne på rock och blues och, och så. Och sån tuff musik. Så att, men Cornelis liksom har funnits och ja, sådär. Det har liksom funnits med men jag skrev jag, sjöng, jag började sjunga när jag var fyra år i en kör i kyrkan och jag minns att jag sjöng starkt jag minns att några vände sig om så där, och tittade lite surt liksom. men jag tyckte det var så roligt så att jag fick mycket liksom, uppmuntran hemifrån att sjunga och gjorde det jämnt och så skrev jag tidigt och läste mycket också så att jag började skriva dikter ganska tidigt, kanske på slutet på mellanstadiet så där. och sen Gick jag musikestetisk och höll på med annan. Med mycket jazz och, och rock också och så. Och sen blev jag intresserad av feminism och genus, läste genusvetenskap. Och så var det som att alla de här sakerna flöt ihop i visan. Så att jag kanske, ja, helt enkelt intresset för att skriva. Intresset för makt och sexualitetsfrågor och kärlek. Och musiken. Ja, någonstans där. Efter gymnasiet kanske. Eller under gymnasietiden ungefär. Grymt. Mm.
0: Jag tycker det här är så häftigt. Alltså, hela veckan har jag bara så o, <går> jag ska ut till farmor. Jag taggar i morse genom att lyssna på din musik. Mm. Det gör jag ibland men till frukostmackan liksom satt där och bara kände att det här är så jävla kul och det är så fint att få höra hur det, hur det liksom varit, eller hur det, hur, <gör> hur det började. Liksom.
1: Ja, och jag tänker att det är ju inte självklart heller som kvinna att hitta in i visan, för att den är ju väldigt förknippad med de här manliga liksom, äh, galjonsfigurerna för visan, Bellman, Tob och Cornelis, framför framförallt. Och vi har väl alla varit på fester där det är snubbar som sjunger. Stefan Sundström och ja, alla de här. Liksom. Snubbar Ja. Bäck. ja. Mm. Och det hamnar vi ju i ofta också här på skolan. när Man ska prata om vistraditionen, att vara är kvinnorna? Och vad jag har förstått, eh, dels är det inte så superbeforskat. Det finns ju något som heter Svenskt Visarkiv. Eh, där det jobbar flera, men bland annat en person som heter Karin Strand. Som vi också har som gästlärare här. Och hon och de andra, de har ju forskat mycket. Men jag, jag tror att det finns delar i vishistorien som inte är beforskade. Så att, precis som inom litteratur eller så. Men det var också väldigt svårt för kvinnor att åka runt och spela på det sättet inom litteraturen. Det kunde man skriva hemma. Liksom, på Just det, Selma och gänget. Ja, precis. Eller under pseudonym som Victoria Benediktsson och så. Medan eh, som estradör, det var liksom inte riktigt möjligt tror jag. Men, eh, men, och de som har funnits har inte samma status eller så. Barbara Hörberg brukar närmas, nämnas. Men eh, annars så är det ganska tomt ända fram till modern tid, liksom kanske 90-talet. Men de har ju funnits. Men det beror också på hur man definierar visa, vilket är... Ja, men det är det jag tänkte komma, komma in på. För jag
2: har ju förälskat mig i visan för att det är en berättande form. Mm. Och det skiljer ju ändå annan musik, eller hur, du får rätta mig om jag har fel nu men jag tänker att det, det skiljer annan musik från eh, från visgenren liksom
1: Ja, det är väl det som vi har landat i definitionen här, är ju, det, det finns ju en tradition så att säga som härstammar ända från medeltiden med de här medeltida balladerna men, och sen så pratar vi om det som ett Utryck uttryckssätt, som du säger, där mm. texten står i fokus. Och då kan det låta nästan hur som helst. Då kan det vara elitarrar och loopedaler och vad man vill nästan. Men just det här med berättandet och texten i fokus är ju det som jag tänker är. Lätta men ganska breda definitioner. Ja. Ja. Och jag
2: får upp en så himla härlig bild av dig som fyra år som står där i kören. För jag var typ likadan. Och så blev man nästan lite tystad i det. Mm. För man skulle liksom anpassa sig till helheten och, och ingå i en kör och inte ta för mycket plats. Och så har man ju sett sådana fantastiska Youtube-klipp på, på små barn som, som vågar ta den platsen. Och det är ju det, är det bästa som finns typ. Ja. Alltså... Man får rysningar,
1: rysningar. Ja. Men det är väl det också. Flickor ofta hamnar i kör. Det är ju lite feminint kodat. Eh, och, och då är det ju den där gruppen. Ja, och inte sticka ut. Och så samtidigt var det alltid några som var bäst och fick sjunga solo.
2: Och om det skulle man skämmas lite. nästan För det en stund.
0: Ja då får man ju inte säga. Åh jag är så jävla glad att jag fick sjunga sol och jag är till mina grym. Utan Nej. det var alltid så här. Mm. Ja, oh, nej, ska jag? Oh, nej, men du kanske vill istället. Oh, nej, oh. lilla jag. Alltså duktiga flickan, typ, det här. Ska inte ta plats. Ska inte synas eller höras. Typ. Nej.
1: Och så samtidigt de andra då som, ah, nu sjunger hon lite surt. Ah, Kommer oh. hon upp på den tonen? där. Ja, liksom.
0: Nej, det är så hemskt. Ja, jag så menar, är det väl inte för grabbarna på samma sätt.
1: De, dera, jag tänker att de blir ju inte fostrade genom kör på det sättet. Utan det är säkert mer, de får en gitarr när de fyller 14 och så håller de på så. Men samtidigt är det också många, alltså det känns ju som att det också är en nackdel för killar att de inte, att det är så feminent kodat att sjunga. Verkligen. Jag tänker att det blir lite som
2: ridsporten
1: nästan. Att ja. det är så här väldigt många tjejer som håller på så de killarna som blir bra och som fortsätter det är de som blir stjärnor liksom. Ofta.
2: Och lite så machogrejen med att man får en gitarr och då ska man liksom vara den coola killen på festen som mm. alla tjejer vill ha. Så. Ja, men, vad jag? Ja, men jag orkar inte dra nej, vidare om nej, det här. Vi har dragit så många varor ja. över machokulturen. Ja.
0: Det är synd att det är som det. det kan vi. Ju men
2: Tycker du att det finns någonting som är att sjunga fint eller sjunga fult? Jag gillar inte att prata om det så här egentligen, men det, det, vi använder det ju ändå så. Utifrån ja. det vi precis pratar om dessutom.
1: Ja, och jag använder ju också de begreppen. Men jag tänker att det handlar också om vad man lägger för laddning i de begreppen. För att jag tänker på fuldans till exempel som ni säkert har gjort eller kanske pratat om i podden. Oh alltså God. att Gärna. våga ta makten över att inte behöva... Alltså att dansa det fulaste man kan. Sjunga det fulaste man kan. Det är ju så enormt befriande mm. när man är, det är så laddat det här att det ska vara vackert. Mm. Men jag märker ibland när jag undervisar och börjar prata om det i formen av fult och fint att det är inget bra Liksom, det, det, de har inte samma, alla har inte samma laddning i de begreppen men det är ju det som också är intressant med visgenren, att vackert egentligen inte är så intressant utan den här genren är ju väldigt starkt präglad av en blandning av röster och alla möjliga typer av röster och uttrycket och berättelsen går före de där perfekta tonerna Torsten Föllinger som var sångpedagog och undervisade här och som har varit förebild för han i Jul som startade den här skolan. Han pratade om det mycket. Att man vill inte möta en röst. Man vill möta en människa från scenen. Liksom. Och då är de här skavankerna och det operfekta väldigt viktigt i det. Och jag tror att det är en nyckel i Håkan Hellströms framgång. Till exempel som ni var inne på innan. Absolut. Att det är så operfekt. Liksom. Mm. Mm.
2: Och det var alltså, första gången jag vågade ful sjunga Håkan. var ju sjukt befriande. Mm. Men man bara bestämde sig för att skita i och ens liksom... Eller så, varför skulle man inte fulsjunga Håkan, undrar jag? Det är
0: svårt att inte fulsjunga. Det är svårt att finsjunga Håkan, tycker jag. Exakt. Ska bara, det ska bara ut mm. på ett bra det, sätt.
2: Och jag vet inte om han, det är inte visor, men han har ju ändå det är åt i hållet att han ändå får genomslag med sin text, tänker jag. Absolut, och han har ju lyssnat mycket på visor och har ju sjungit tob och har ju mm. sjungit flera visor. Och han, han är
1: och, han, visst, så han känner sig ja. nog egentligen väldigt besläktad, tror jag. Mm. Utan har pratat med honom.
2: <laughs> det var nästa gäst. Ja, <laughs> precis. <laughs> Först Maud Lindström och sen Håkan Hällström. Ja, ja, Vi är väldigt glada att du är här <laughs> ja. i alla fall. Men, jo, men sen är det också så här. Jag tänker sjunga fint och fult är en sak. Men vem får höras? Det är också väldigt intressant. Hur mm. tänker du kring det?
1: Ja men det är ju jätteviktigt naturligtvis och jag tänker just det här med att inte sjunga fint nog och bli bädd och vara tyst när man är i skolkören när man är nio år. Det har ju präglat många människors liv som man träffar tycker jag att säga nej jag kan inte. Så att det finns ju absolut en demokratisk rättighet i att få höras både med sin talröst och med sin sångröst. Så att jag, jag ser delvis på att sjunga och åter, alltså i de fallen återövra eh, den platsen som absolut en liksom kamp som behöver föras.
0: Det är viktigt att få sin röst hörd liksom, oavsett om man pratar om något viktigt eller sjunger. Och att, att man inte ska... Eh, mm, det finns ett bra uttryck till det här som jag inte kommer på. <laughs>
1: Ja, men du, du är ju inne på liksom det man har att säga. Ja, alltså både genom text, ja, mm. i, i uh,
0: musik eller visor och sen så. Mm. Prata. Att man inte ska trycka bort folk. Mm. Eller tysta ner folk. Jag är så jävla trött på folk som tystar ner andra människor. Mm.
2: Och det är ju vi pratat om innan också. Så här, att Det finns vissa politiska åsikter man kanske inte håller med lika mycket om. Men att alla måste ju få höras för annars blir det ännu värre. Liksom. Mm. Så att, tänk om alla bara kunde få sjunga fritt. Eller få prata fritt. Och så att man kunde prata med varandra. Och respektera varandra framförallt. Lyssna på varandra. Och lyssna på varandra. Mm. För det är det man gör när man lyssnar på musik. Då mm. lyssnar man ju, Då får ju den andra personen liksom säga. Så jag tänker att. Ja visartister är coola alltså.
1: Ja men det är ju mycket ett samhällsklimat nu också. Där det är den som skriker högst som når igenom. Och så blir det pajkastningsläge. Och det är det ena jag tänker på Det andra jag tänker på är den här Åh tjejer, den sången Ni måste höja era röst för att höras Har Just ni hört det. den? Ja, Men borde jag. ni spela här nu? Ja. Ja. <laughs> åh tjejer, å tjejer ni måste där, där. höja era yes. röster för att höra. Precis, Susanne Osten och hela det här Jösses flickor, befrielse den nära 70-talets progg. Det var en stor föreställning som sattes upp och turnerade och spelades i flera år tror jag på 70-talet. Där bland mm. annat Susanne Osten med flera eh, ja, från den tiden stora personer var inblandade. Som handlade... Uh, ja, om uh, Feminism och uh, kvinnofrågor kan man säga Och det som uh, Där handlar det också om det här Vårat rent liksom, biologiska högre röstläge Som kvinnor ofta Det är svårare att höras Genom en folkmassa kanske Det är också förknippat med makt Att ha den här liksom, starka basrösten Som män har då oftare Så att det finns ju sådana dimensioner i det här också Tänker jag som är intressanta med röst och makt och röst och ta plats. Vem lyssnar vi på? Vem har vi förtroende för? Vilken politiker tycker man låter gnällig och vilken tycker man låter pålitlig till
2: exempel. Just det. Men hur ger man plats då?
0: Eh, alltså jag tänker att de som har makten mycket nu och pratar högt att de backar och säger, men lyssna på den här istället. Eller typ om eh, om vi säger att vi har ett ett, ett politiskt parti. Så de pratar feminism och så är det en man som står där och pratar. För Kvinnor ska göra det här och det här. Istället för att han ska prata om kvinnor så får kvinnor prata. Att han inte tar vår plats liksom, i det. Eller hur?
2: För vem ska bära budskapet? Det känns ju också rätt viktigt att man bär till det. Alltså att man tänker vilket budskap man själv ska bära.
0: Att man man kan inte, inte bära allt. Nej, och man kan inte ta någon annans kamp ifrån dem. Det är ju skitscheft. Då får man vara allierad istället som vi också pratar om mycket. Att liksom vara den som bara, jag har makten just nu. Så att jag ger den till dig.
2: Just det, att, att man, man kan fördela lite, ordet. Precis, man Aa. får vara
0: lite generös där.
2: Ja, för det är ju spännande när man börjar lyssna på vad andra har att säga också. Så blir ju ens värld större. Jag tänker att man ska inte vara så himla rädd för och lyssna. Man behöver inte ens hålla med, tänker jag. Eller det är inte det det handlar om. Absolut. Men sen tänker jag också att man behöver skilja lite på vad som är, tror jag,
1: liksom kvinnokamp och kvinnors frågor som man behöver till exempel prata om i separatistiska rum. Och genuskamp därför att det också handlar om mäns roll och mäns plats. Alltså att det här ju har varit en enskönad fråga så länge. Och fortfarande i viss mån är det. Men ibland, eh, jag tycker liksom att det finns väldigt bra saker med att män engagerar sig. Och sen förstås måste ha koll på sin, sin egen liksom, maktposition. Men ja, ja, att, ja att, att, att diskussionen och eh, kunskapen ändå går vidare från att det är en kvinnofråga till en, en fråga som berör oss alla. En könsmaktsfråga.
2: Ja, för men sitter ju lika hårt i killarna. Liksom. Eller Precis. männen, att mm. de är uppfostrade i den också. Så det är ju lika mycket för dem att ta sig ur. Mm. Och bryta. Så det är modiga män som involverar sig i det här. Hurra för dem. Ja.
0: Utan de kommer vi heller, tänker jag. Eller hur? Vi, ja. behöver, alla, vi behövs alla Allihopa. Allihopa behövs. Ja,
2: oj, oj. Men alltså, jag, jag brukar tänka så här att det också känns för mig som att när jag går runt hemma och sjunger så oavsett om jag sjunger fint eller fult eller vad jag tycker att jag håller på med så kan jag ibland känna att jag är... I mig själv mycket mer. Att jag är närmare mig själv när jag är grundad. Och, liksom, och då blir det, en, det är så jäkla häftigt när man kommer på det. Att man har en annan röst. Mm. Eller det här är min röst. Liksom. Du får fattar vad jag pratar om. Absolut. Äh. Och det är ju
1: många sådana resor som görs här på
2: Viskolan. Att man
1: kommer in här och tror att det här är min röst. Och sen när man hittar olika tekniker och verktyg. Inte minst genom kroppen. Så hittar man, får man liksom tillgång till många många fler delar av sin röst. Ljusare toner, starkare toner, skrovliga saker som här. Alltså det kan hända så enormt mycket och väldigt mycket av det kan man hitta genom kroppen. Mm. Sänka andningen
2: Just ja, och det.
1: våga också.
2: Men vad, om, man, om man aldrig har provat att göra en, om man, om man blev tystad kanske när man var fem år eller något, eller man aldrig har velat sjunga eller provat, vad, vad skulle vara den första om jag tänker bara nu om man lyssnar på det här avsnittet?
1: Mm.
2: Vad sk, vi kan, göra en, kan vi inte göra en övning bara för oss här? hitta oss själva för att få ett steg närmare till och vilja fortsätta undersöka det så tänker jag att du ska inte rädda världen och att alla ska hitta. Du såg min vän <laughs> så när jag kände ja, jag det folk... stora <laughs> ansvaret här nu. Nej men bara så här grundläggande vad, vad, vad skulle man liksom... För att våga öppna upp? Liksom, vad, vad skulle kunna vara första steget? Vi har
1: ju individuella röster så det är svårt och, och, och Det finns ju liksom inte ett recept. Men det som det handlar om för väldigt många det är ju kroppen. Nu börjar jag liksom röra ja, på mig. Okay, jag börjar vi vicka, ja, mm. jag, man, Först känna fötterna. Lösa upp knäna. För ingen kan sjunga med raka knän. Prova att spänna spän, spän, ja, spän knäna. Liksom helt rakt så här. Och så säger ni... Hej!
2: Hej, hey. ja, Och sen så
1: sänker ni, böjer ni lite grann på knäna för en lägre tyngdpunkt och så säger ni Hej!
2: Hey. Hey. Ja. Jag
1: tror att det låter skillnad ja. ut nu men jag ser och hör skillnaden
2: här på er. Jag känner skillnaden också. Känner du också? Ja. Mm. Ja.
1: Så att en, en bra liksom och avslappnad hållning. Ofta vill man liksom sänka tyngdpunkten ner därför att jo, området man sjunger med det är ju liksom hela kårområdet. Höfter, bäckenbotten ni kan känna man lägger liksom en hand på i sidan och bak och på lite nedanför naven ja. så att tummen i naven och så är det precis nedanför där här det området stödet. runt om stödet är det det stödet, stödet. stödet. det berömda mm, det berömda
2: mm. stödet men så där är det ibland man bara säger men vad fan är stödet alltså så att man Mm. man vet inte, det är så många fina ord ibland så blir man rädd, och det tänker jag att man inte ska vara man det ska man prova.
1: absolut inte vara och det är, ju, det är ju nästa steg kan man säga när man har fått ner liksom, tyndpunkten här och så vågar sjunga ut starkt och an ja, andas djupt ner här liksom mm. Mm. Och släppa axlarna då också, eller? Absolut. Det ser ut som att du hamnar ja, längre hela, ner direkt. Ja, Jag hamnar ja. Och längre och längre ner här.
2: Du är inte så ja. långt från början, men nu... Nu, nu vi är det kort. Ja. Nej, men, nej, men precis.
1: För nu gick vi ju bara upp till stödet. Men sen handlar det också om hållningen. Alltså, man kan rulla in svanskotan en liten aning. Och få, liksom, det är samma hållning som när man gör yoga och vad som helst.
0: Det känns som när jag dansade ballett. Ungefär mm. samma. Mm. Ner med axlar och in med svanskotan Hå? och...
1: Ja, men samtidigt försöka vara avslappnad ja, Axla bak, mm. rak nacke och lång nacke.
0: Precis som balletten.
1: Ja, precis. Men sen så här kan vi inte stå liksom, helt stela, utan Det här är ju liksom en grundhållning. som
0: mm. vi. Ja. Men går det här att använda om man ska typ, uh, hålla en presentation på jobbet ja, eller i skolan? Ja, det är samma teknik.
1: men
2: För rösten är ju röst även när vi pratar.
0: Ja, eller mm. hur? Och
1: det är ju också en viktig sak. Därför att... När vi sjunger och har fått in lite teknik och jobbat ett tag, då är vi ganska bra på det. Men sen när vi pratade börjar vi slarva. Vi börjar knorna och vi börjar. <går> och ofta också blir vi stressade så hamnar rösten högre och högre upp och vi börjar prata här uppe. Mm.
0: Och, det, och det är
1: jättebrott om allting. Det blir väldigt enerverande att lyssna på. Men det kan man också verkligen höra. Så att det. det är också med andningen
0: att liksom hmm. Vi kanske borde börja alltid mm. podda Med mod. <laughs> med mod. Ja. Hon är in varje pass. Liksom. Nej, men alltså
2: det, jag har faktiskt ändå tänkt på det några gånger. Jag vet att jag gick här på skolan förra året. Så sa jag till dig någon gång. Nu har jag varmt upp rösten inför att podda. Ja, ah, vad bra sa du. För det är så här på morgonen. När man inte har pratat med någon. Mm. Eller sagt någonting. Så är man ju lite skrovlig liksom. Mm. Varför, bli, varför blir man det? Ja, då har man sovit och så har det varit still här.
1: Ja. För då använder man ju inte stämbanden. Nej. Så som vilken
2: rörelse som helst i kroppen. Så ah. vill den ju... Ah.
1: Och det är samma sak. Det kom en deltagare nu och hade liksom jobbat med mycket annat och inte sjungit mycket sista året. Och innan det har gått på musikgymnasium och ja, min röst ja, det gör ont och det känns konstigt. Och så fick jag säga det. Det är precis som vilken sport som helst. Alltså du. Det är muskler. Mm. Väldigt mycket muskler handlar om. Och de måste man hålla i form och träna. Så man kan inte förvänta sig av sig själv att man hoppar upp ur sängen och så sjunger man en opera. Utan liksom, precis som man inte springer ett maratonlopp.
2: Nej, precis. Och de som har det här som jobb, de jobbar ju med det ja, som ja. vilken uppvärmning som helst. Mm. Eller vilken del i sitt yrke som helst. Liksom. Ja, så det händer ju inte bara. Nej. Men jag tänker att det måste vara superhäftigt för dig att få följa människor här under ett och ibland två år mm. och se vad som händer. Både Verkligen. med text och hur man uttrycker sig men också vad som händer med röst Att man hittar liksom grunden mm. och botten. Och så därifrån kan man säkert titta på helt andra saker än man hade tänkt från början. Absolut. Och vi har ju så fantastiska gästlärare också ska jag säga. För jag
1: är ju inte den som är... Jag är den som följer elevernas utveckling och också försöker koppla... Mycket, ja, vad händer med den här gästläraren och så, men vi har ju fantastiska gästlärare som Rut Wilhelmine Majer som är ljudkonstnär får man nästan säga som är, wow. hon är från Norge och hon är verksam i över hela världen och hon gör ju läten som man inte tror finns så hon, ja. är vad heter är säng Rut Vilhelmine Majer
2: mm, Måste kolla upp mm. Gör,
1: ja, gör det wow. så, Och hon har också ja, olika metoder då och flera andra som jobbar med röst också
2: Nice. Mm. Jag tänker så här, men typ för att haka i det här med presentation, om man då ska hålla en presentation, för det är ju ändå ganska många som går i skolan som ska göra det, tänker mm. jag att man har blivit utsatt för det och så har man olika traumatiska eller mindre traumatiska minnen från det, vilket i sig eh, kanske gör att man inte vill ställa sig inför folk, men jag tänker att ibland kommer man behöva säga någonting
1: mm.
2: inför någon annan mm. människa eller bara prata med sina vänner om någonting som känns viktigt eller ja, vad det nu kan vara. Vad mm. skulle man kunna göra liksom för att förbereda sig för att hamna i ett mode där man ändå känner att man kan ta plats i det så att man får sagt det man vill säga.
1: Eh, det är precis det vi har gjort nu då. Vi gör ju en röstuppvärmning som börjar med kroppen och
2: nu står hon yeah. gunga här igen. Ja, nu står jag mm. och gungar ner här från ah, mikrofonen. Ja. Rullar så det handlar om det. Men sen
1: mycket tycker jag handlar om så här, att använda kroppen då liksom känna sina fötter mot golvet och ta mycket kraft liksom nerifrån. Och sen är det jättemycket det här med tempot. Jag märker också, nu sänker jag tempot själv när jag börjar säga de här viktiga sakerna. Men att man använder sin andning precis som vid stress generellt eller ja. Hej, jag heter det här och nu ska jag prata om det här. Ja. Jo, så det här lugnande med andningen och kroppen kan absolut vara en genväg till att hitta den här liksom tryggheten som det ofta handlar om. Och sen kan man ta till olika tricks. Man kan titta, det här gör jag ofta på scen när jag sjunger också, att man, jag hittar några som ser snälla ut. <laughs> <laughs> och så berättar jag för dem. Liksom, hej, ja, Man kan också tänka på de som står längst bak i lokalen. Ofta tänker man på de som står längst fram. Men för att nå hela vägen ut så måste man tänka på de som står längst bak. Så att man liksom också tar, eh, tar... Intar rummet med sin kropp och med sin röst.
0: Det är ju asbra tips.
1: Verkligen. Jag
0: är har läst retorik. Varför har ingen sagt det till mig innan?
1: Men K de har inte jobbat med visor. Nej, det är ju <laughs> inte möjligt. Nej. Det var
0: aldrig så här kroppshållning på det sättet eller... Nej, det här, mm. det här känns... Jag känner mig redo att... Ja, för jag tänk, jo, men
1: också förbereda sig... Att läsa det högt också, flera gånger och prova naturligtvis om man hittar in liksom rätt läge. Men göra sitt manus och inte tro att man kan det bara
2: av sig själv, utan man behöver träna. Mm. Men vad tänker du om att gå in i en roll eller inte när man gör såna saker? För jag tänker att jag vill ju vara mig själv. Om jag, om jag, om jag blir ombedd att prata som mig själv så vill jag vara mig själv. Mm. Men på scen är man alltid en förhöjd version av sig själv. Mm.
1: Ja. Mm. Så det behöver inte vara att det är någon annan Men man vill ju Det är ju inte man själv när man sitter på toaletten liksom, Utan det är ju en privat bild Man har som man inte vill dela med sig av Utan man kanske, ja, man kanske har borstat håret Man kanske har satt på sina snygga skor Och precis på samma sätt Är det ju med den här situationen då liksom. Så att man äh, ja, När man står på scen Jag jag har ju gjort också till en grej i och för sig att jag berättar om mig själv och det låtarna utgår ifrån mig själv väldigt mycket eller i alla fall eh, låtsas lossas jag det eller hur man ska säga. <laughs> kan vi komma in på sen? Ja. Men, eh, men det är ju en förhöjd version av mig som står där. Det är ju inte jag jag.
2: När man paketerar sig då som man efter liksom situationen. Då. Man ja. kan ju få välja vilka delar av sig själv man vill visa. Ja, då, fast
1: paketera låter så marknadsföringsmässigt. Jag vet, jag är en att... ja. ja, men ja. om man då inte lägger sig. in mm. det här säljiga mm. så, ja visst, mm. renodlar sig kan man säga. Mm. Man mm. läser ju inte ur sin dagbok utan man har ju liksom gjort någonting med sin text. Man gör några text. val liksom med ja.
2: det man ska, man väljer vad man ska säga. Ja. Mm. Och det kan ju vara sjukt bra att tänka igenom innan. Mm. Men prat, pratar ni för dig själva hemma? Jag måste bara fråga. Jag tycker det så ja. Ja? Men det, om du är ensam hemma liksom. Ja. Ja. Gör du också det målet?
0: Nej, men nej. det är väl också en sån här grej. Att, nej, men jag pratar inte med mig själv. Att, att det är en sån här grej. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Men det känns som att jag inte får göra det. Att jag begränsar mig i det. Förutom när jag planerar att Eh, lägga upp någonting på poddens insta typ, eller prata igenom tal och sånt då jag gör jag det. Men det är aldrig så att jag bara åh oh, nu ska jag gå och göra en macka typ utan det är där eh, jag, jag vågar inte tror jag. Och det är skitkonstigt för jag är helt ensam.
2: Men hur låter det när du pratar med den? För jag är jättedålig på det också eller jag gör inte det så mycket.
0: Nej jag, jag
1: vet inte för jag tänker nog inte på det så mycket men det, kanske nu tänker jag att jag kanske skäller. <laughs> Varför gjorde du så? Vad dumt det är. Ja det är ju jättedåligt. Ja. Men, men jag har ändå, någonstans i grunden så tycker jag liksom om att höra min röst. Så att jag kan sjunga också och tycka, yes, gud vad bra det låter Eller hur? i duschen och sådär. Och framförallt gjorde jag det jättemycket som barn. Jag stannar kvar efter gympan där och sjöng i duscharna där liksom, Och det var någon stackare som hängde på och vi sjunger de andra stämman. Så vi kom för sent till lektionerna sen, nästan varje gång liksom. Ja. Så att, jag, ja. att njuta, precis som man får erövra det här med att njuta av sin kropp. Oavsett om det är massage eller kram eller klapp på axeln eller sex. Så att njuta av sin röst.
2: Exakt, för det är det som händer när jag hittat min egen röst och jag går ja. runt här hemma. och bara. Jag, jag pratar nog inte med mig själv men jag sjunger ganska mycket. Det är så befriande. Mm. Och så var det grannen ovanpå att spela gitarr ibland. Så jag, jag visste inte att han var hemma. Men jag skrollade på där nere. Och det är inte så stora lägenheter. Och sen så var jag tyst en stund. Då började han spela. Och så slutade han. Och så sjöng jag. så Det är så, så här befriande när det liksom får vara så. Istället för att man är så ja, min jävla granne som, som tror att hon är en. Alltså, utan det är välkomnande mm. Mm. tänker jag att... Och att det får låta som det gör. Men det är fantastiskt. Jag uppmanar alla till att försöka hitta mm. en, en helt annan botten. Men det handlar ju om att man hittar en botten i sig själv såklart mm. också. Men, men det, finns tro, också,
1: det finns också olika sätt om man är, längtar efter att sjunga. Så att gå med i en kör. Mm. Till exempel en gospelkör eller någonting där det är lite drag. Är ju fantastiskt liksom frigörande. Sen finns det röstkurser. Jag var på en, det finns en metod som är... Eh, av en som heter Roy Hart. som är väldigt fysisk, som också handlar om att bröla. Och jag, min komfortzon är inte jättestor när det gäller sånt. Men vi låg där liksom på golvet och stunkade och på olika sätt. Alltså och tillsammans och också fysiskt att man skulle stå liksom med och knö på varann och låta samtidigt och så. Det är, det är väldigt väldigt härligt. Så man måste ju liksom inte gå som en sångpedagog och lära sig att sjunga la 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 utan det finns olika vägar att gå. Och att göra det är det vibrationer är i rösten. Ja, visst, det är
2: visst. det här som är så läkande tänker jag att alltså eh, inom yoga sjunger man ju ändå så här mantran ja, man alltså, sången finns ju återkommande i många olika traditioner ja, ja. där det har varit en gemenskap i text och röst och att det finns ju en naturlig vibration liksom ja. men det är klart att ibland om man skulle berätta vad man gör på de här yoga retreatsen och, och det man är på så skulle folk tycka att okej okay, ni hade en mass psykos liksom. mm. ja det kan det se ut som men det är absolut inte det utan vi var bara otroligt närvarande i våra kroppar liksom mm. och det är så jäkla häftigt mm. Men för jag vi fick ju prova. Jag har provat en gång för dig att sjunga. Mm. Och det var ju superlärorikt. Och dels se andra utvecklas mm. över bara 5-10 minuter. Så mycket med ganska små. Jag vill inte förring, alltså förminska det. Men det är ganska små grejer man kan göra. Jag fick stå och trycka mot en vägg. Mm. Så där kan man också prova. Mm. Och sjunga sin favoritlåt hemma i vardagsrummet. Mm. Och så ställer jag och ta sats som att du skulle trycka ut väggen. Trycka in dig till grannen och få vara med där liksom. mm. Det är ju mm. Bara en sån sak. Och få liksom få kanalisera kraften i mm. röst. Ja, ah, jag vet inte. Och sjunga, och känna sig arg, prova uh -huh. sjunga sången och vara arg. Uh -huh.
1: Alltså, uh -huh. nej, men mycket av det vi gör i första månaderna här handlar ju om stödet och kraften och, ja, för många sen är det vissa som kommer med väldigt mycket kraft de, Det handlar ju mycket om också eh, eh, att befria rösten. Det låter jättetöntigt <går> kände jag nu och men att eh, när vi är barn, spädbarn kan ju skrika hur länge som helst utan att bli hesa. Men sen tränar vi ju bort det genom olika de här normerna och vad vi har. Och liksom rösten ja, på olika sätt. Och då är, det ju det, det är ju det som är jobbet som man försöker göra. Att hitta en fri ton som inte är spänd, som inte är stel, som inte gör ont. Utan som känns skön i kroppen. Och det är olika för alla människor vilka vägar man ska gå och hur man, hur man gör det. Men väldigt ofta handlar det om andning och stöd.
0: Jag blir så sugen på att sätta mig i bilen på vägen hem och bara sjunga nu. Jag vill verkligen mm. jag vill verkligen
1: sjunga. Bilen är ju bra, men jag tänker att just det här med att stå ja. också är bäst. Så du får nog börja göra det inne i lägenheten eller... Ja. Ja. Eller på
0: jobbet. På jobbet. Ja. Jag jobbar som servitris. Ja. Jag kan ställa mig på scenen och bara oh, oh, Nu ska jag köra en liten, liten trådolöt här. Mm. Jag, jag känner att jag verkligen vill, vill testa det här. nu mm. Stå mot en väg För att jag har aldrig sjungit riktigt. Och aldrig på det spåret med röst egentligen. Mm. Jag kanske behöver det. Mm.
2: Ja och framförallt så är det så här Vi ser det ju också som att så här, vad arg ska man inte vara Och det kanske man inte heller vill gå runt och vara Jag tycker inte att det är jättehärligt Ibland tycker jag det Men i, som vi, vi gjorde ett avsnitt om PMS ju mm. Och då tänker jag att där kan det komma mycket sådana känslor Man är arg, sorg, ledsen Ja, vad det nu kan vara Där kan man ju nyttja sången, det gör jag ofta Och bara så här Alltså man, alltså ur, alltså på något sätt behöver ju, energin behöver ur kroppen. Liksom. Och att det är ljudvågor som liksom mm. lossnar. Det är ju mm. fantastiskt bara.
1: Mm. Ja, men jag tänker på så färda barn är klart att folk skriker. Alltså man, det ger en extra kraft. Och arbetssånger har funnits. Man spikar i järnvägsspik eller vad de nu gjorde förr eller så här. Nej, men så här, har ju varit jätteviktiga i, i alla för att ens orka med arbetsdagarna. Visst, liksom. absolut. Ja.
2: Fantastiskt, nu ska inte tysta folk med. Nej. Du är så upprörd känner jag.
0: Mm. Det får räcka nu. Om alla bara får sjunga ut. Ta sin plats. Mm.
2: Exakt. Men du, vi, för vi skrev lite här innan vi skulle göra podden. Så skrev du så här, släpp ut magen och se vad som händer. Ja. Kan vi inte säga något om det?
1: Jo, det måste vi säga något om. Det är ju också ett, det är fruktansvärt svårt att få sin fulla röstpotential när man går och håller in magen, vilket ju alla gör nästan nu för tiden.
2: Tyvärr. Både
1: män och kvinnor. ja Och det går inte, för då hamnar inte luften ända längst ner i lungorna där de ska vara. För det som händer är att diafragman, när man andas in och andas ända längst ner, inte har den här ytliga andningen, den stressade, utan ändra ner i botten. Då trycker diafragman ner liksom tarmar och grejer och det är därför magen går ut. Och när vi då går och håller in det, då, kom, då får vi inte maximalt med luft och så får vi inte maximalt med stöd. Helt enkelt.
2: Och det gäller ju när vi pratar också då ja, tänker jag. Ja, ja. Så att herregud.
0: Mm. Mm. Ut med magen.
1: Ut med magen. Eller inte pressa ut den. släppa den fria, Låt
2: den vara. Den så där blir det ju ändå inte, för mig blir det så här när vi beskriver det här, okej okay, stadiga fötter, mjuka knän. Mm. Det blir lite så här grundposition som att så axlarna bak och så. Mm. Men där har man ju ofta och spänn magen. Mm. Men det är den som inte är med här. Ja, när
1: man sjunger så gör, kan, gör man ju det. Vi brukar säga att liksom, fräsket på sidorna här, lite ovanför höfterna, ja. det trycks ut. Om ni håller där och säger hej! Hej! Oj! Oj! Aj. Oj! Nej! Nej. Men! Men! men hey, hej! Hey, nu åker ju era händer ut så ja, på sidan. Verkligen. Ni känner det? Ja. Ja. Mm. Och det är inte alla som kommer hit som det gör det på. Utan det där är det kraft. Men, eh, så de ska gå ut. Och sen om ni håller händerna bakpå också lite på samma ställe. Liksom, I svanken ovanför, liksom? Nej, högre upp svanken. Högre upp. En decimeter ja. upp. Så man har höga brallor det... på sig typ
2: där. Ja. Eller? Mm, jag, försöker... <laughs> jag försöker tänka hur de som ja. lyssnar.
1: Hej. 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 Oj. 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 Nej. 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 Men. 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 Känner ni något? Ja. Ja, det kan, men det kan vara svårare. <laughs> då kan man behöva sitta mot en stol eller, om du ställer dig mot väggen och gör så, så, buktar det ut där. Men det är en Nu står du det här är mot väggen. Mm. Kör en gång till. Hej, hej, hey.
2: oj. oj, oj, nej, nej. Ja. Känner, Känner du, du ja. ja. mig? Mm. Ja,
1: nu flyttar det faktiskt lite på mm. sig. Ja. Ja. Men eh, på fram, då ska man ju sen när man sjunger då, eh, så blir det ju som. där. Där kan man använda liksom, extra kraften stödet Så där går ju den in när man sjunger ut.
2: Så att säga Alltså när man behöver den lite, som en liten krydda liksom, tänker du?
1: Nej, eller, nej. Alltså när du andas, du måste släppa för att få in luften. Och sen hej!
2: He då går det längre och längre liksom, in. Man uh, ger slut på det man tog in, eller ja. det är en naturlig så då. Uh, men nej, inte spänna, alltså, inte spänna magen någon annan. Vad är det? Det är för att vi ska se smala och snygga ja, ja, ja. och vältränade ut. Ja. Smalhets uh... smalhetsnormen. Ja. Och nu är vi där igen. Ja, nu är vi där Så är vi på objektifiering och så håller vi på. Ja. Mm. Så går det i den här podden runt, runt, runt. Ja. För det är ju ändå ganska
0: Allt visatta strukturer för tillfället. Yes. Ja, men vad härligt. Jag grundar på förut vi kan prata mer om det sen, angående dina låttexter. Mm. Kan vi inte prata lite om det nu? Mm. Att du skriver utifrån dig själv eller nu, nu får ni också tänka alla som lyssnar att jag är ett sånt här stort fan <laughs> och har varit det några år. Och det var jättefint. Jag har pluggat Umeå ett år med eh, jämlikhet och jag har pluggat med mina coola feministkompisar. Och det var många där som visste vem du var mm. från många delar av Sverige. Och det var till och med en av den låta som var med på skolavslutningen. Var det så fröken normalt? Det var fröken normalt. Alltså mm. tips,
2: det är ändå min absoluta favorit. Jag tror det finns så himla mycket igenkänning om man någon gång har varit en duktig flicka mm. om man någon gång har känt sig lite ensam eller mått lite dåligt mm. så kan man känna igen sig. Mm. Den lyssna är på, fantastisk. Ja, på, det äh, finns
0: massa andra bra också. Men den ja, är så. ja så bara, jag är så nyfiken bara på hur, hur allt är kring det. Eller, ja. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså
1: att jag ska berätta var det kommer ifrån på Jättegen. något sätt. Mm. Och då är det ju så att den här plattan kommer 2005, den är börjar bli väldigt gammal. Men, eh, och jag har också haft skrivkramp i flera, många år liksom. Eller sen gjort lite andra saker. Så att eh, jag har ganska nyligen liksom hittat tillbaka till det skrivna. Så att nu hoppas jag, det går fruktansvärt långsamt och eh, är svårt. Men jag hoppas att det ska komma mer. Ja, det har jag sagt det. Mm. Men hade
2: du gått här på viskolan då?
1: Eller nej, nej jag, gick, jag började ju skriva innan. Ah, då, ja. Ja, men mm. jag spelade in plattan precis i slutet på visskolan. just det. Ja, mm. Så den kom på hösten 2005. Och nej, men jag tror att det... Ja, jag tror, det är ju inget speciellt för mig- utan så tror jag alla gör. Men att, man, att det är saker som händer i ens liv- eller något som man hör som någon säger. Allting är ju inte exakt självbiografiskt. Det är ju inga dagboksanteckningar- så, men fast jag vill gärna få dem att låta så i och för sig men, det, det gör de. Ja, men, mm. och, men då är det ju också ändå redigerat och någonstans så tror jag att det handlar om det här att ju mer personlig man är desto lättare blir det att känna igen sig så det finns ju Gubbar i 70-årsåldern som också känner igen sig eller hittar in i det här. Liksom. Mm. Så det är ju ett sånt där skrivtips att inte hålla det för allmänt utan plocka fram detaljer. Det här hände på just den här gatan, i just den här lägenheten. På, ja. I
2: hörnet vid 711. Ja, precis. Alltså där. Ja. Ja.
1: Och, men vilket hörn? Ja, ja exakt. Och det kan man ju ljuga såklart och hitta på. Det måste ju inte vara exakt rätt. Men allt det här gör liksom, att vi. Att det inte blir för allmänt. Om man vill göra sjunga något som alla ska gilla. Då blir det oftast inte intressant för någon. Utan vad är det, ja, vad är det jag vill säga? Eh, sen så tror jag det är ju de här. jag är ju intresserad av mig själv och mitt känsloliv. Men också när jag började intressera mig för feminism. Att jag förstod att men det här är inte bara jag. Utan det, här, det finns vetenskapliga böcker som handlar om det jag känner. En bok som jag läste när jag pluggade genomsvetenskap. Heter, det kallas Kärlek av Karin oh, Holmberg. Den, har jag ja, den är en sån här riktig klassiker <laughs> ja. från slutet på 90-talet. Och den bara drabbar mig som en örfil. Liksom. Att, där har hon ju tittat på tio så kallade jämställda par. Eh, första halvan av boken är tung analys med jättemycket fotnoter. Och sen så eh, har hon gjort intervjuer också som hon publicerar. Och de har hon bakat ihop alla de här paren. Så att det är han och hon. Liksom. Fast de egentligen är tio. Och sen så jämnar hon hela det här jämställdhetsidén liksom med marken bara. Att kärleken, våra, vår idé om kärleken är inte att den är jämställd. Alltså det går emot det. Och när de här paren försöker vara det så krockar de med massa olika saker. Man måste läsa ja, den här, jag. Den är jag. så bra, jag får rys, som jag brukar säga. <går> bara prata om det. Men den var jätteviktig. Så att just det här, vad som händer i kärlek och sexualitet när det gäller manligt och kvinnligt och genusnormer vad jag har jag varit väldigt intresserad av och ja,
2: utforskat? Ja men och kärlek och sex också, ja. eller hur? Det ingår ju mm. en del. Absolut. Mm. Har det varit, hur har det varit att skriva om? För nu för tiden så mm. upplever jag i alla fall att det är ganska, ganska öppet. Eller mer öppet. Mm. Och jag märker skillnad. Jag är drygt 30 och jag är drygt 20. Mm. Och att det finns en skillnad där i hur mycket man vågar säga. När man är 20, när jag var 20. Ja, alltså absolut. Det har hänt jättemycket med alla de här frågorna skulle jag säga. Men att du ändå vågat göra det. Det var ändå 15 år sedan den plattan kom nu. Liksom,
1: ja, och inom visgängen. Jo, men det har ju handlat jättemycket om sex. Men att handla om. Eh, alltså, jag är ju intresserad av det som går fel. Tvivlet och ångesten och ledsenheten och att inte duga och så. Så att koppla till det snarare än att få ett ligg, eller ja, liksom, det är ändå den normativa jag har varit intresserad av. Och det har ju inte varit så himla vanligt i visan, det finns men, men det finns ju mycket, mycket mer nu. Så det, jag upplever verkligen att det har man kan inte sjunga gamla låtar på samma oproblematiserade sätt nu som man kunde när jag började, upplever jag. Utan det finns jävligt gubbslämmiga visor liksom, Vär som är svåra. Cecilia Lind. Jag tänkte minst, precis ja, som Cecilia Lind. Man, man, ja. man. <laughs> men där det också redan då har gjorts alltså finns ett om och Bengt Sen tror jag vad som gjorde en dagen efter. Eh, vad hände dagen efter? Och nu kommer jag inte ihåg det här, den här Den är säkert också gubbi. Men den ändå, ja det var kanske inte oproblematiskt då heller. På samma sätt som vi tror. Då. Just det. Mm.
2: Och vad heter den? Nu är inte det, jag vet inte, räknas Monica Settelund som vis. Kan hon göra, hon har gjort visor. Ja, mm. vad heter men den yes, då? Endast en gång såg, vad heter den? Det visar mm. från utan. Ja, den är också så. Mm. När, man, när man verkligen, när man börjar intressera sig för text och inte mm. bara musiken, så är det otroligt vad som kan dyka upp mm. för tolkningar. När man tar sitt tid och faktiskt tittar på en text, det är ju väldigt, väldigt, väldigt spännande. Mm. Och att det finns mycket bakom, och att det är många, ja, men jag tänker det finns många politiska artister i Sverige som är väldigt mainstream, som vi inte tänker på liksom. Mm, absolut. Eh, som är egentligen helt fantastiskt då att de, det når igenom, mm. eller så, som en kompis som, som berättar, bara, här står deras barn och sjunger de här liksom vänsterbrinna sångerna och de är åt helt andra hållet annars och undrar vad som händer när de kommer hem när jag aviserar dem det här på skolan <laughs> liksom.
1: <laughs> ja, men det, det där har
2: jag också fått höra
1: för det var sådär, när jag var barn med i publiken och så, ah hora och Madonna, och så man, då kan man känna liksom, att det är lite, man har, oj, hoppsan ja, nu får ni lite att prata om när ni kommer hem här men sen hände det ju mig själv då när min dotter gick andra dagen på Fritis så hade personal lite konstig min när jag kom och hämtade, och då hade hon ju frågat vad hora om man är på Nej det är bara en låt som jag har skrivit som, vi kan säga så här, ja. som man får tillbaka. Men jag tror också att det är ju så viktigt att fortsätta prata om det här för att det är ingen löpande linje heller i historien. Jag menar vi har ett gryende abortmotstånd igen i Sverige liksom, som man aldrig kunde tro skulle hända och som är så fruktansvärt grundläggande för kvinnors möjligheter och rättigheter. Så att, ja, det, det går inte från en punkt och framåt utan det böljar hela tiden och det är många tanter som kommer fram också när jag spelar och säger har det inte hänt mer? Nej, säger jag. Fast ibland har det ju det. Men mm. ja, det är fortfarande varje kvinna måste göra den här resan också. Men nu finns det ju fortfarande det finns nu så mycket mer liksom. jag bara tänker på Stina Wolter och som ändå, ja som är vi så fantastisk. Ja men det är klart ni gör det, gör vi ju. Ja. Mm. Men hon lyckas ju också säga saker som egentligen är ganska självklart med på ett så fantastiskt sätt.
2: Liksom, ja. Så att det verkligen når Jag innehåll. tänker för även fast de känns självklara så behöver de ju fortsätta säga ja, så ja. att de blir Självklara, fullständigt. Ja,
1: och Hon bara la ut en bild där hon dansar lite i underkläder och tänkte ingen mer på det. och så, blir det en så Det är så provocerande. Liksom. Så, så är det ju fortfarande. Mm. Och även med kvinnor som tar för sig sexuellt. Och, ja, det är ju det.
2: ja Det finns fler visor att skriva helt många, enkelt. Många, många. Och det finns många, många som jag har träffat här. och nu Både jag och Mo har ju gått på Nordiska folkhögskolan. Och det finns ju många coola Tjejer och killar som har gått här som har skrivit och också ger ut sina grejer. Så, mm. så leta reda på lite visor om du lyssnar på det här nu. Det är fan as... Jag, ja, jag visor. På
1: viskolans hemsida så har vi en playlist också med tidigare deltagare som har gått här. Ett litet urval och det kommer fyllas på successivt. Så där kan man hitta för just precis det här liksom gamla, mossiga, tråkiga som visan ibland förknippas med. Det finns så himla mycket mer och det finns så mycket samtidsaktuella eh, frågor som skrivs om.
2: Ja, och tolkningar på gamla ja, låtar ja, ja. som också är helt fantastiska där man har bytt ut. Vad var det som vi pratade om i bilen på vägen hit? Nu har ju inte det alls, men det är ju Lillbabs tuff brud.
0: Mm. Och Petra som, ja, Petra Marklunds version. Hon också mm. har också har den lite ju. Mm. För i originalet så sjunger de ju att eh, om du har jeans så får du ingen prins typ. Och Petra Marklund bara, jag kan få det jag vill ha utan hålla med. Mm. Det är också coolt hur man...
2: Så det räcker då kanske vara i samtiden och bara skriva om mm. någonting. Ja, för att visst. grunden i det var ju säkert en väldigt god tanke kan man ändå hoppas. I många, I många avseenden. Mm. Så att det, ja. mm.
0: Jag har en sista fråga. Mm. Om inte du har något med Josefin. Kör. Den här brukar vi ställa till gäster som vi har. Och det är om du har möjlighet som du faktiskt har nu. För att vi har ju faktiskt folk som lyssnar på båden. Och säga någonting inför en lite större publik. Om precis vad du vill. Den är svår, Vilken är... svår
1: fråga. Ingen förberedelse. Får ni några bra svar på den frågan?
0: Ja, men vad vi, vi hade ju Anna Samuelsson som gäst i avsnittet. Och var så hon? Mens typ. <laughs> Det är underbart. Det är bara något som du vill att folk ska ta med sig. Eller tänka på. Eller leva efter. Eller, Ingen eller bara pressnumon. kakor är gott, typ.
1: Nej, det är för svårt alltså. Jag har för mycket på hjärtat för det. Och sådär nischat att säga. Men ska det vara något om rösten då?
2: Ja, men om, ja, men om man då står hemma och tvivlar. Ja. Jag tänker utifrån det. Om man står hemma och bara säger, hur ska jag ens börja liksom?
1: Ja. Nej, men sjung för fan bara. Rakt <laughs> ut. Böj på knäna. Och sjung med... Med bäckenbotten, långt ner i höfterna. Yes, och sjung
2: yes. för fan. Sjung ja. för fan. Ta någon låt och ja. älska. Ja, Ibland det är det skönt att ta en sån här barnlåt, tycker jag. Sånt som man kan. utan och Innan vi sjöng här, vet jag med dig, Sjöra över Fabbet. Typ. Alltså, perfekt. Det är bara att bröla på. Liksom. Eller så får man leka att man är pippelångström på sjunga den. Liksom. Ja. Det funkar också.
1: Något som man kan, som är mm. gött, där man får mm. vråla ut lite. Och så hitta ja. en
2: artist. Det tycker jag känns viktigt. Att hitta en artist som man kan ligga ungefär i samma röst läge, så mm. att man inte har ett gött läge så att man inte då är liksom uh, nere och så försöker man härma jag vet inte, nu har jag inget bra exempel överhuvudtaget, men någon som sjunger väldigt ljust mm. då blir det bara så här, det gör ju ont i rösten ja. så hellre hitta någon som liksom kan vara förebild i det.
1: Ja, Och det här är viktigt också för det är lika vanligt tvärtom att man alltid går så himla högt och de som då har lite lägre röster så de, äh, ska upp typ dit och pipa jag, ja. jag har försökt vara i kör ja. fan, Katastrof, var ja. Katastrof. Mm. Och ofta också när det är manliga artister så ligger det också ofta fel för, så Håkan ligger säkert fel för många liksom. så att det, det, Och det här kan man ju behöva få lite koll på och kanske gå till någon som kan säga Nej, men du har ju en röst. du ska inte sjunga där uppe utan ner med den. Och det här är också redan på förskola ser ju det här problemet för att personalen inte alltid får utbildning. Att barns röster är mycket, mycket ljusare. Så personalen brummar här nere och barnen kan inte sjunga så. Och då lär de sig inte att sjunga och lär sig inte att höra. Och lär sig inte sjunga tillsammans. Så det är... Ah, nu blev vi engagerade igen. <laughs> Underbart. <laughs> Underbart.
0: Vi älskar när det blir engagemang här i borden. Exakt. Men när jag börjar svettas, då vet man att då fan... Det är det bra. Ja, men jag har varit svettig. Det är där känslan ja. på mig under dagens podd också. Det är
2: helt, helt fantastiskt svettig. att få ha dig med ja. Fantastiskt att få vara med. Det var jättekul. Ja. Tusen tack. Ja. Mera röst åt folket. Ja. Ta din plats. Sjung, eh, för fan. sjung prova spela in dig själv, lyssna på dig själv och vänd dig vid din egen röst. Jag tycker det är så här ja, så grymt. Man kan bli lite trött på det när man väl har vant sig vid den. Jag tycker också om min röst. Mm. <laughs> <laughs> och det får man. Mm, ja. ja. Tusen tack för idag. Följ oss på Instagram. Har du lyssnat på Kroppen på. -kroppen. kroppen? Och på Facebook heter vi samma.
0: Ja. Och har det fantastiskt?
2: Har det fantastiskt.
0: På Instagram. Hejdå. Hejdå.